0: 其实学很多东西，我们都希望学以致用。可是我去考了急救员执照之后呢，我就觉得，你最好生活中都不要用到，因为真的是希望自己身旁的人都可以平平安安的。Hello， 你今天过得好吗？我是杰森。声音的一0个礼物这一集要来聊什么内容呢？我想要简单的跟大家分享，上个月5月27 28十号两天，我去台北市红十字会参加了初街急救员的培训，而且考到了执照。为什么要去考取初街急救员的执照呢？这个训练课是由草种植基金会跟红十字会合作所办的。那时候收到课程的简介跟报名的费用，我也觉得哇，也太佛心了吧！因为他两天只需要交五百元，而且后面有个淡书是说，如果你全程的参与，不迟到也不早退，然后认真的上完，通过数科跟学科的考试，他最后会把这个五百元给退给你。我心里就 想， 唔， 两天去受训 呢， 而且学习一些助人的技巧蛮好 的， 最后还是免费 的， 那当然就来去了。好 了， 这不是一个主要关键原因 啦， 但免费确实真的很佛心。其实主要的关键是这几年我跟队友都频繁的自主在登山。那大家知道 吗？ 台湾目前有五个县 市， 分别是花莲县。南投县、苗栗县、台中市、屏东县都定有登山活动管理自治条例，其中的第六条就是规定呢，入各县市公告的特定山域或是登山活动时，应要有领队带领，而且领队呢必须具备初级急救救护能力，并且要领有基本救命术 （Basic Life Support，BLS） a 的证书。或者初级急救技术员 （EMT One） 等相关证照，如果你违反是会被罚款的哦。我就想往后的日子自主上山的机会还是很多，所以就报名参加了。其实学很多东西，我们都希望学以致用。可是我去考了急救员执照之后呢，我就觉得，哎、欸，最好生活中都不要用到。因为真的是希望自己身旁的人都可以平平安安的。那跟大家分享一个小故事，就是今年的过年，我去屏东找朋友，在高雄车站用餐等车，没有想到去厕所回餐厅的路上，看到一个老先生面有难色，于是他的太太就叫住我，然后一直很着急的说。可不可以帮我的先生做哈姆利克法？我心想，嗯，我我考过救生员执照，学过哈姆利克，有写在脸上吗？呵呵，他就很紧急的把我拉过去。说真的，就是还好我在大学的时候就考过了救生员执照，所以也懂了一点哈姆利克法的方法。于是就帮他紧急的做一些催吐，后来他就好转。因为这个经历呢，在我这急救员两天培训，成为了现场学员里面唯一真正学过急救术，然后真的在生活中使用过的唯一考生。a m g o 这个经历其实也不会为我急救员两天培训的课程带来有哪一些加分？有啦，就是教练跟同学都一直对我产生很大的好奇心，然后他们对我的印象都蛮好的。这个大概是唯一人际关系的加分吧。好吧，接下来简单分享一下这两天急救员到底学了哪些东西呢？基础的急救员一定有大家耳熟能详的 CPR 心肺复苏术。我还记得我旧学员考试的心肺复苏术口诀是教教 A B C， 没有想到相隔十年后现在已经改版了，目前叫做教教 C A B D。好，那这个口诀待会后面我再讲细一点，让大家也多学一点东西。除了心肺复苏术，还有会认识创伤的种类。另外呢，第二个考试重点项目就是包扎。这个就跟我救生员学的不太一样了，因为救生员考试并没有学包扎，大部分的内容都在学习水里面如何把溺水者救起来。包扎这门课让我意外的觉得收获很多啊，因为没有想到透过简单的三角巾一条或是两条，就可以创造出好多的爆炸方法。再来呢，还有学习休克跟普通急症，就去认识什么是休克，那普通的急症会有哪些？还有中毒，嗯，烧烫伤啊，过热、过冷的影响，或是骨骼、关节、肌肉的损伤，像是骨折之类的。最后，我也觉得蛮实用的一个技巧叫做运送病患，这对我们登山的人来说，其实也蛮重要的。因为如果当在山里面扭到脚，因为我就有两次在山上剐斗，哎，撞到膝盖蛮痛的。那因为有向导的关系，他就知道怎么样帮我搀扶，或是怎么样简单的做膝盖的固定。所以运送的技巧在，在不管是在灾难现场或是在急救的现场，怎么样运送病患，都也是一门关键哦，才不会造成二次的伤害。OK， 刚刚前面有提到最新的 CPR 口诀是叫叫 CABD， 大家知道是什么吗？第一个叫就是叫醒病患，我们会透过拍他的双肩，先生先生，请张开眼睛。如果病患没有反应，那么第二个叫就是叫你身旁的人，如果你旁边有人，请他协助帮忙打一一九呼救，并且请其他的人去帮忙找 AED。AED 是什么 呢？ 中文叫做自动体外电击除颤器。大家不妨在搭捷运的时 候， 或是高铁、台铁 站， 或是一些公共场 合， 都可以观察一 下， 会有个红色的很大明显的扛 棒， 上面就写着 AED。在前面两个步骤的过程 中， 其实就可以抓紧时间确认病患有没有自主呼 吸， 或是他能不能正常呼吸。如果没有，我们就要进到 C 胸部按压的阶段了。按压的口诀是：用力压，快快压，胸口弹，莫中段，每分钟大概是 100~120 次。再来进到下一个阶段是 A 呼吸道，也就是提他的下颚的下巴，让他畅通呼吸道。同时，这个步骤呢，也是顺便确认他嘴巴中的食道有没有异物卡住。不然，待会下一个步骤吹气的人工呼吸是没有办法把气吹进去的哦。最后一个阶段是 B 呼吸，也就是对他人工呼吸，每一次吹气一秒钟，见到他的胸部有起伏，那就可以吹第二次。整个过程就是3 0比二的比例，也就是说，按压30次的胸口之后，对他人工呼吸两次。那就是一直这样的循环，直到真正的救护人员到场为止。教练也有说，疫情期间呢，或是面对陌生人不放心，我们没办法做人工呼吸，那就是持续的对他做心肺复苏，按压胸部就可以了。最后的最后，就是如果当旁边的观众，哎，不是不不是观众，是旁边的协助者。拿了 AED 回来之后呢，我们就先停止胸部按压跟人工呼吸，开始进行体外的电极除颤器，将两片电极贴在他的胸左胸跟右胸，这个时候就开开始做电极。当电极结束之后呢，再持续的胸口按压跟人工呼吸，整个心肺复苏术就是这样的循环。听起来是不是觉得很复杂呢？其实不会 啦， 有兴趣的朋友可以上网看一看影片。那当 然， 最好的方法也是诚挚的邀请大家可以来报名参加草种植基金会跟红十字会所合办的急救员培训。两天集训的学习内容含金量真的蛮高 的， 这也是为什么我想要做一集心得分享。其实学习这些救人技 巧， 我们不要说用在别人身 上， 而是说。真的哪一天自己也遇上了一点小伤，如果旁边没有人，那有了这些基本观念跟知识，至少我们可以学着如何自救。针对前面的新的分享，如果有兴趣想知道更多，或是有想要提问的，都欢迎留言告诉我喽。好的，那这一集的新的分享大概就先到这边喽。声音的一百个礼物是由一群热爱分享声音能量的伙伴共同制造。如果你也喜欢我们分享的内容，欢迎订阅我们的 Podcast。也诚挚的邀请你可以在脸书搜寻“声音礼物制造所”这个粉丝专业，按赞留言，这将会为我们带来分享更多礼物的动力哦。我是杰森，把声音当做礼物送给你。我们下一集再见。